0: Servus bei Bayern Absolut und willkommen zum letzten Teil der dreiteiligen Serie über die Olympischen Spiele 1972 in München. Ja, in der letzten Folge haben wir uns angeschaut, was die Stadt alles bauen hat müssen, Olympiagelände und Infrastruktur. Jetzt muss das Ganze mit Leben gefüllt werden. Die Stadt und die Region ist darauf getrimmt worden, dass die Gäste, wenn sie dann da sind, sich wohlfühlen. Was dazu alles gebraucht hat, das habe ich mir für ihn angeschaut, das erzähle ich jetzt. Ich bin der Mani und wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Olympischen Spiele stehen vor der dir, es werden ein Haufen Besucher erwartet und man freut sich drauf, auf der anderen Seite ist einigen Verantwortlichen doch ganz schönes gegangen. Man muss ja mal überlegen, zu der Zeit, es sollten 2 Millionen Besucher zu den Olympischen Spielen kommen, von denen jeder Zehnte über Nacht bleibt, aber jeder Hundertste hat bloß eine Übernachtungsmöglichkeit in Minger. Die Verantwortlichen, die haben sich schon ausgemalt, dass da Zeltstädte und Sonstiges im Olympiapark oder im Englischen Garten aufgebaut werden. Die Leute campieren wohl einfach irgendwo umeinander. Ich meine, das müssen wir sich natürlich auch vorstellen. Wenn man Zehntausende von Leuten in der Stadt hat, die wo nichts zum Schlafen haben. Ich meine, das ist Spätsommer, da kann man sich das ja mal überlegen. Draußen gar wenn man jung ist, oder? Aber für die Verantwortlichen war das doch eine ziemliche Horrorgeschichte. Eine Lösung muss her. Eine Lösung muss her. Und da Bayern ja immer schon fortschrittlich und traditionell zugleich war, war das natürlich eine computergestützte Lösung. Sie haben eine zentrale Buchungsstelle aufgebaut. Alle Betten haben da gemalt werden müssen. Also jeder, der wo gerade irgendwo ans gehabt hat, was er gewerblich anboten hat. Und mindestens die Hälfte von seinen Betten hat er über die Zentrale anbieten müssen. Das hat vielleicht schon ein wenig was gebracht. Genauso wie, dass die ausländischen Besucher quasi verpflichtet worden sind, die haben bloß ein Ticket gekriegt, grundsätzlich, es hat immer Ausnahmen geben, aber die haben bloß grundsätzlich ein Ticket gekriegt, wenn auch gleichzeitig die Zimmerbuchung mit dabei war. Dann haben wir natürlich das größere Problem vielleicht schon mal irgendwo weggekriegt, weil ist ja klar, die, die wo aus dem Ausland kommen, die bleiben wir ja garantiert über Nacht, weil die werden ja nicht über Nacht schnell von und dann wieder kommen. Und dann haben wir zusätzlich versucht, jeden, der wo irgendwie ein Zimmer anbieten hat können, zu motivieren, dass er das dort Die wird Beispielsweise das irgendwo ausbauen, wo vielleicht nur ein oder irgendwo wo es ist, oder aber auch Privatleid, dass die ihre Zimmer anbieten. Das hat dann doch auch funktioniert. Und kann man sich jetzt auch vorstellen, dass bei so einem großen Fest, gell, da wo viel Leid kämen, da wo dann eine Unterkunftsknappheit herrscht, dass dann da auch gewisse Geschäfte machen unterwegs sind. Also es hat Leid gegeben, die haben Zimmer verkauft, die hat es gar nicht gegeben. Dann hat es Leute gegeben, finde Studenten waren es in dem Fall, die haben auch zwei Jahre vorher schon in der Zeitung inseriert und haben geschrieben, wir mal oder ich breite ein Zimmer zu Olympia und dann haben die das Olympia-Zimmer gemietet bei irgendwann Privaten in der Stadt. Aber die wollten ja gar nicht kommen, die wollten da gar nicht rein, sondern die haben das dann viel, viel weiter weitervermietet an jemand anderes, der was braucht hat. Und äh, man sieht, dass da natürlich ein Preisdruck da war, weil jeder hat natürlich versucht, ein bisschen mehr Geld zu machen. Auf der anderen Seite, was äh, macht denn das für ein Beutel, fürs Land, für das Stadt, wenn jetzt sagen wir mal Hotelpreise oder Zimmerpreise, zwei- bis dreifache von der normalen Zeit sind. Das macht ja gar kein gutes Beutel, das ist ja quasi Abzocke. Deswegen haben dann die Stadtoberen auch verlaubt. Es ist natürlich nachvollziehbar, wenn die Preise erwähnt wenig steigen, weil ja auch die Kosten steigen, weil zum Beispiel das Personal nicht so da ist, wie man es braucht, und darum muss man mehrere da zahlen und darum sind die Preise zum Schluss teuriger aber bitte lasst es nicht ausufern. Es ist dann am Ende schon gegangen, das hat dann schon hingehaut, natürlich war es teuriger, ähm, hat auch einige Fälle von ja, Betrug und ähm, sagt mal Wucher dazu, wenn die Preise einfach sauber zu sein sind, aber im Großen und Ganzen hat es dann schon hingehaut, auch mit den Übernachtungsmöglichkeiten, dass man geschaut hat, dass man es über 100, 150 Kilometer im Umkreis von Minger die Leute unterbringt. Ja, dass nicht einmal für den damaligen Bundeskanzler ein Zimmer frei war im Minger, ein Hotelzimmer, das zeigt eigentlich gerade, wie eng das die Situation damals war. Naja gut, damals der Willy Brandt, der hat halt dann in der Villa von, vom Willy Daume am Starnberger See Nacht bleiben dürfen, das war bestimmt auch nicht schlechter. Und wenn jetzt, jetzt schon diese ganzen Gäste da kommen nach Minger und, dann fragt man sich ja die werden ein bisschen eine Orientierungshilfe für euch brauchen. Und was ist die schönste oder was ist eine schönere Orientierungshilfe als ein nettes Gesicht. Und das nette Gesicht, das ist in Form der Hostessen umeinander gelaufen. es hat ungefähr so ja, zwischen 1.500 und 2.000 Hostessen geben, Olympia-Hostessen und die sind ausgebildet worden. Da war nicht jede gleich. Also wer jetzt halt meint, da sind einfach bloß schöne Mädels eingestellt worden und die sind dann hingestellt worden und das war es überhaupt nicht der Fall. Das stimmt überhaupt nicht. Die haben alle Fremdsprachen können, die haben in, ja, aufs Benehmen ist Acht gegeben worden, weil natürlich diese Olympia-Hostessen anscheinend bei den Burschen recht beliebt waren und da ist einer schon beibracht worden, dass sie auf sich aufpassen müssen und sie nicht in irgendwas verwickeln lassen sollen. Aber nichtsdestotrotz sind bei denen, was man so hört vor Balkon doch Verehrer immer wieder gestanden. Bei den Hostessen, die haben ja eine Ausbildung hinter sich, gell? Drei Monate. Und da hat es unterschiedliche Hostessen gegeben. Also da hat es gegeben, die sind da bei den olympischen Städten umeinander gefahren oder Stadien besser gesagt und haben genau das geprobt, wie diese Preisverleihung oder wie eine Rolle dann bei der Preisverleihung ist. Jeden Schritt ganz genau das, wenn es dann soweit ist, dass dann da alles hinhaut. Und genauso hat es auch Pressehostessen gegeben, die haben sich dann um die Journalisten gekümmert. Und es hat Zuschauerhostessen geben, die wo dann hauptsächlich eben, wie gesagt, für die Zuschauer zuständig sind. Die haben auch alle unterschiedliche Farben gehabt. Und in dieser Ausbildung drei Monate, das ist klar, da lernst du lernst einiges. Die haben natürlich das Olympiagelände studiert und die typischen Fragen, was die Leute haben. Also im Prinzip alles, um den Leid helfen zu können um eine schöne Zeit zu machen und das hat anscheinend bei manchen ganz gut funktioniert. Vielleicht sagt Ihnen der Name Silvia Sommerlad was. Silvia Sommerlad, das war eine Hostess damals, die war für die Ehrengäste zuständig und ähm, heute kennt man es unter den Namen Königin Silvia, ja. Damals, äh, der schwedische Prinz hat die anscheinend recht gut gefunden und hat es dann mitgenommen und hat es zur Königin gemacht. Also kann man schon sagen, dass die Hostessen wirklich ein tolles Aushängeschild waren für die Olympischen Spiele in Minger, für die Stadt Minger und die Gäste auch gut betreut haben. Die haben vom Ausschauen her, die haben so, so dirndlartige Kleider, also ich muss dirndlartig sagen, weil die haben Farben gehabt, also je nach Bedeutung war es eine andere Farbe und äh, geschnitten war es so wie ein Dirndl. Wenn du es am Trachtenverein sagst, der wird wahrscheinlich sagen, äh, was weiß ich, das ist kein Dirndl, sondern alles andere. Aber es war so dirndlmäßig ukaucht auf alle Fälle. Neben den Hostessen haben aber auch medizinische Belange eine große Rolle gespielt. Jetzt kommen ja Sportler natürlich daher und es kommen Gäste daher einen Haufen, die verantwortlichen die Organisatoren sind davon ausgegangen dass auf der einen Seite brauchen die Sportler eine gute Betreuung und auf der anderen Seite aber auch, wenn so viel Leute zusammenkommen, irgendwas passiert allweil. und der Verkehr nimmt natürlich zu Autoumfälle und Umso mehr Leute das natürlich kämen, desto mehr medizinische Dienstleistungen braucht man. Dann haben die da alles mobilisiert, was gerade so gegangen ist. Die haben die Bundeswehrkrankenhäuser und die Krankenhäuser alle im Weiteren Umkreis. die haben sich darauf vorbereiten müssen und haben Betten einrichten müssen, dass wenn irgendwas Schlimmes ist oder da bedarf ist, dass eben dann die Leid versorgt werden können. Also ich kann Ihnen sagen, es waren auf dem Olympiagelände jetzt zum Beispiel. Also als Zahl, 7.000 Sportler hat es gegeben und für die waren dann zuständig und 230 Ärzte, 1.400 Krankenschwestern, Sanitäter und Physios. Ähm, wenn man dann rechnet, für wen das insgesamt zuständig waren, also die Zahl, was ich gerade gesagt habe, das waren ungefähr 16.000 Leute, weil nämlich 12.000 Aktive und Betreuer und 4.000 Journalisten warum, dass die Journalisten so eine Betreuung brauchen. Ich weiß nicht, ob die da Sehenscheidenentzündung oder was, dass die da kriegen. Ich weiß auch nicht. Oder, oder vielleicht der Mund. Dass der Mund weht, wenn sie so viel reden. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber in jedem Fall waren die für die auch da. Und es hat eine Diagnoseklinik sogar im Olympischen Dorf gegeben mit 25 Betten. Also da ist jetzt nicht groß behandelt worden. Aber es hat schon untersucht werden können und herausgefunden werden können, wo es ist. Ja, VW hat natürlich auch ein paar Busse gesteuert. Das waren fahrbare Diagnosestationen. Insgesamt hat auch der medizinische Stand in Deutschland, also die Ärzte, haben natürlich auch dieses Olympia genutzt, gell, um sich zu repräsentieren. Weil jeder, der wo so eine Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, der hat die genutzt, egal was das Wartum da ist und das haben eben die Ärzte auch. Da. Dass die Ehrengäste gut versorgt sind, da hat man einen besonderen Trick angewandt. Es ist an die Leib- und Hofärzte, eigentlich schon ein wahnsinniger Begriff, gell? an die Leib- und Hofärzte der Staatsgäste ist geschrieben worden, die sind kontaktiert worden, ob die jeweiligen Personen bestimmte Therapien haben oder Medikamente oder welcher Blut, das sie haben, weil dann sind zum Beispiel eben diese Blutkonserven für die vorgehalten worden und auch die Therapien und die Medikamente, dass denen an nichts feit, Ist der Wahnsinn, gell? Ja? Ja. Also wenn dann medizinisch alles in Ordnung ist, was braucht der Gast und vor allem der Sportler noch? Natürlich eine Verpflegung. Und da hat im Olympischen Dorf ein Verpflegungszentrum gegeben, das war riesig, das war riesengroß, das war eine von den modernsten und größten Küchen weltweit damals. Betrieben ist es von der Kempinski Hotelbetriebs AG, hat 2700 Sitzplätze gehabt und gessen haben sie in fünf Schichten. Ist ja klar, kann man sich vorstellen. 12.000 Aktive und Betreuer, ja, ja, dann brauchen sie da bei 2700 Sitzplätzen schon fast fünf Schichten, bis die durch haben. Die erste Schicht war um 6 in der Früh und die letzte um 2 in der Nacht. Also quasi ist da rund um die Uhr gegessen worden. Natürlich viel Eiweiß und Phytamin weil die Sportler brauchen ja das. Und in Zahlen drückt sie das aus. 1,1 Millionen Ohr, 23.000 Bananen und über 100.000 Liter Orangensaft und äh, was weiß ich, was noch Fleisch und alles. Also das war durchaus ein Aufwand, aber es muss auch gut gewesen sein. Und äh, das alles, um den Sportlern, um den Gästen eine schöne Zeit zu bereiten. Gell? wenn sie die Sportler dann genügend gestärkt haben, dann haben sie sie im Bavaria Club, haben sie sie dann austoben können. Da war es nämlich drei Tanzflächen, ein Haufen Kicker und ich glaube ein Minigolf sogar und Tischtennis und was da es geben hat, das war das Vergnügungszentrum im Olympischen Dorf. Das ist nämlich auch was, was zum Olympischen Gedanken dazugehört. Man meint immer, dass das bloß Sport ist, aber es ist nicht bloß Sport, sondern die Grundidee ist, dass Sport und Kunst und Kultur zusammenkommt. Also die Jugendlichen der Wald oder junge Menschen, die sollen irgendwo hinkommen, dann sollen sie sich im sportlichen Wettkampf messen und nicht auf dem Schlachtfeld, ist tatsächlich die Idee und gleichzeitig eben sich für Kunst und Kultur zu interessieren und da war ein bisschen so der Ausdruck im Bavaria Club und in verschiedenen künstlerischen Darbietungen, wie auf der Spielstraße. Es hat Regelmäßig hat es da künstlerische Veranstaltungen gegeben, also Musik hat es viel gegeben, Ausstellungen hat es ein paar gegeben und die Sportler sollten sich auch dafür interessieren, genauso wie die Zuschauer, die sollten da auch hingehen. Dieses Ideal der, ja, wie sagt man, Kunst und Kultur und so, das war schon dabei, das muss man schon sagen. Aber im Vergleich zu, ja, zu den Sportwettbewerben war das viel, viel kleiner, und das merkt man sogar auch am Gold. Dort hat es einen bekannten Münchner Musikmanager gegeben, und der hat den Auftrag gekriegt, die olympischen Sportler da äh, über diese Zeit musikalisch zu verköstigen. Und der hat gesagt, Uff, wir sollen das mit einer halben Million Mark machen. Äh, und eine halbe Million Mark, das war ja damals schon einiges. Wenn man sich überlegt, dass das Gesamtding 2 Milliarden Mark gekostet haben, hat, dann ist das doch recht wenig. Und dann hat er betteln gehen müssen. Und dann ist er zu den verschiedenen Bands internationaler Art gegangen und hat gefragt, ob die nicht an den olympischen Gedankendinger mehr und da vielleicht günstiger kommen. Naja, manche haben gesagt, gehen geh wir weiter, wenn es nicht Zeug kostet. Und andere haben sie dann für Teufel gemacht. In jedem Fall, er hat da ein Bühnenprogramm auf die Beine stellen können. Und äh, auch in der Innenstadt, das muss man auch sagen, in der Innenstadt ist auch einiges los gewesen, weil ja nicht nur im Olympiapark draußen Veranstaltungen waren, sondern auch in der Stadt und in der ganzen Stadt, in verschiedenen Museen, aber auch draußen im Park, also wo halt Grünflächen waren, da haben, sind Leute auftreten. Es sind ja verschiedene Volkstanzgruppen von den unterschiedlichen Teilnehmerländern auch gekommen. Die haben dann ja eine Folklore aufgeführt, beispielsweise auf dem Marienplatz, waren dann Tänzer. Oder oh, es hat ein Komiker gegeben, ähm, Sonderausstellungen bei Museen, lauter solche Dinge. Also, dieses war was, was die Gäste auch unterhalten soll. Ich meine, als Sportler, da ist es ein bisschen anders. Du bist vielleicht in deiner Sportblase drin. Aber als Zuschauer, da magst du nicht bloß den ganzen Tag Sport sehen, sondern vielleicht da mal ein bisschen ein kulturelles Programm. Und das hat es da auf alle Fälle gegeben in den verschiedensten Orten in der Stadt. Ähm, apropos verschiedenste Orte in der Stadt, habt ihr euch mal überlegt, wie die ganzen Sportgeräte überall umeinander kämen? Also ich mein, natürlich, wenn man jetzt an eine normale Turnhalle denkt, da ist ja alles drin. Aber wer schon mal ein größeres Sportfest organisiert hat, der weiß, dass die Sachen zusammengef äh, zusammengefahren werden müssen, weil die lagern ja überall. Und da ist die Bundeswehr eingesprungen. Die Bundeswehr hat mit 15.000 Soldaten einen sehr, sehr großen Anteil an der Logistik der Olympischen Spiele gehabt. Die sind da mit Uniformen tatsächlich auch umeinander gelaufen, weil man ähm, festgestellt hat, dass das bei den vorherigen Spiele in Mexiko auch kein Problem war. Übrigens, bei denen waren äh, also in Mexiko waren es 40.000 Soldaten sogar. In Deutschland waren es 15.000 und die haben ihnen Hallen zur Verfügung gestellt und einer Personal, damit die Sport, ach ja, die Hallen natürlich um die Sportgeräte und alles zum Lagern und dann zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort zu bringen. Mit Zügen und Lastwagen haben die die Sachen hin und her gefahren. Die Bundeswehr, die hat aber nicht bloß Logistik gemacht, also Logistik im Sinne von Transport, die haben auch die Leute umeinander gefahren, die haben 3.000 Fahrer zur Verfügung gestellt. Ja, für Sportler, Funktionäre, Weiß nicht, vielleicht wer gerade kein Taxi nicht gekriegt hat, weil 3000 Fahrer ist schon ziemlich viel. Aber in jedem Fall haben die 3000 Fahrer gesteuert, teilweise mit Fahrzeugen, teilweise sind auch von den Firmen Fahrzeuge zur Verfügung gesteuert worden. Und ansonsten hat die Bundeswehr, ähm, weil wir gerade dabei sind, nur einige Dienstleistungen gebracht, das Flaggenkommando beispielsweise. Es hat 130 Flaggen zum Hissen gegeben dreimal am Tag und dafür waren 50 Flaggenkommandos von der Bundeswehr zuständig. Also dreimal am Tag, fahren der Laufe, fahren der Ober, fahren der Laufe, fahren der Ober. Oder bei der Siegerehrung haben sie salutiert. 120 Soldaten waren abgesteuert, nur fürs Salutieren bei der Siegerehrung. Ja, und dann ansonsten haben sie halt nur so Ausweise kontrolliert und gedolmetscht und überrollen wo was zum Tor war. Die Bundeswehr war aber nicht, wie sagt man, hat nicht angeschafft auf gut Deutsch, sondern Käufer halt einfach ist auch der damaligen Zeit, glaube ich, ganz stark geschuldet. Ich meine, das wird halt auch noch so ähnlich sein. Aber man wollte nicht, dass da irgendwie ähm, es den Eindruck gewinnt, dass das Militär da irgendeine Führung hat. Dem war nicht so. War wirklich nicht so. Und ähm Gleichzeitig hat aber die Bundeswehr auch, das haben man sich ein bisschen versprochen, für Ordnung gesorgt, für Ordnung und Struktur und das war es ja auch so. Also wenn irgendwo eine Befehlskette funktioniert, dann ist das ja eigentlich normalerweise im Militär und das dürfen da schon ganz gut hingehauen haben. Wo sie dann eine geringere oder sogar gar keine Rolle gespielt haben, das war bei der Sicherheit. Die Sicherheit war tatsächlich Sache der Polizei. Man wollte, dass die Gäste nichts passiert und man hat sich da auf ziemlich viele Sachen schon vorbereitet. Das war ja damals die Zeit. Immer muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ende der 60er, Anfang der 70er Ja, Studentenproteste, Revolte. Es hat auch in Deutschland ein paar Fälle gegeben, auf die wo ich nicht eingehen mag, wo Leute ja, zu Tode kämen. sind. Leider Gottes auch in Minger hier. Und da haben man sich auf so Geschichten eingestellt, dass ich Irgendwelche Störer daherkommen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu locker gesagt, auf den Tod bezogen das meine ich nicht. Störer im Sinne von, die wollen die olympische Idee stören. Es hat sowas gegeben, das hat geheißen, das Anti-Olympische Komitee und die haben gesagt, da macht man eine Gegenbewegung, wir werden wir die Spiele da sabotieren. Nicht nur die, auch andere Gruppen hat es gegeben, die wo was dagegen gehabt haben. Ich weiß auch nicht, gell? es gibt immer Leute, die wo irgendwas dagegen haben, wenn andere irgendwas machen, was vielleicht schön ist. Naja, in jedem Fall hat sich die Polizei dann auf solche Störer groß vorbereitet, auch dann für Vielleicht so mindere, äh, nicht <lacht> leichtere äh, Kategorien wie Hippies oder was, die wo halt stören, indem das die politischen Forderungen da steuern und nicht aus dem Weg gingen und Unterbrechungen hervorrufen. Also solche Geschichten. Weil Olympia, die Olympischen Spiele, die haben ja auch einen straffen Zeitplan gehabt. Wenn der sich ein bisschen verschirbt, ja, dann kann schon blöd ausgehen. Ob man das dann noch schafft? Dann wäre aus der Sommerolympiade vielleicht der Winterolympiade oder... Nein, das ist so weit weiß es nicht gekommen. In jedem Fall waren das die Punkte, wo die Polizei sich das überlegt hat, auch... Bombenangriffe, so Gewaltakte, terroristische Dinge haben sie sich auch überlegt. Die Polizei ist stark auch kritisiert worden, das glaube ich, darf man derer der sagen, für die Anschläge danach, dass sie nicht nur vorbereitet waren. Ob man das verhindern hätte können oder nicht, das, das weiß man, äh, kann man heute, halt, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Im Nachhinein, dass der Polizei ähm, die taktischen Einheiten gefeuert haben, das ist ja deswegen schon klar erkennbar, weil die danach dann eben diese eingeführt haben und Sondereinheiten geschaffen haben. Aber der Polizei grundsätzlich einen Vorwurf zu machen, dass die die Sicherheit nicht ernst genommen haben, das, glaube ich, dürfen wir wirklich überhaupt nicht machen. Es waren nämlich über 10.000 Leute im Einsatz. Das waren Polizisten von der Stadt, Minger, vom Freistaat Bayern und von der Bundesrepublik aus der ganzen Bundesrepublik sind die daherkommen und sogar zusätzlich nur aus dem Ausland. Das glaube ich ist so, wie bei den Fußballspielen, da kennt man das her. Wenn äh, ein ausländischer Kriminaler einer kommt, der kennt halt die eigenen Chaoten immer besser. Gell? Und die haben sie das dann aufgeteilt, die Verantwortlichkeit der polizeilichen Zuständigkeit, nämlich das Olympiagelände. Für das war der ehemalige Präsident der Bundesbereitschaftspolizei in Bayern zuständig, der Heinrich Martin. Und die restliche Stadt, die hat der Manfred Schreiber übernommen, das war der amtierende Polizeipräsident. Die haben sich dann da auch einen taktischen Führungsraum eingerichtet im Präsidium, wo sie sämtliche Kräfte von da aus befehligen haben können. Ein Tisch, wie sagt man, nicht, ein Tischfunkgerät ist dort gestanden, wo es dann alles quasi vom Einsatz, was draußen im Feld war, alles mitgehört haben. Und und so haben die gemeint, können sie da alles steuern. Die waren gut vorbereitet. Auf dem Olympiagelände selber, da soll ja halt keine Polizei zum Seng sei. Weil das will man nicht. Man will ja heitere Spiele. Man will, dass die Leute nicht von welchen Polizeiuniformen irgendwie abgelenkt sind oder da ja, vielleicht sich unwohl fühlen. Es soll ja halt ein freiheitlicher Geist da durchgehen. Und der ist auch durchgeweht. Was nicht heißt, dass gar keine Polizisten drauf waren, beziehungsweise Beamte, das waren sie nämlich schon. Es waren über 1000 äh, Polizeibeamte plus Ob Objektwächter auch noch da, also in die wo, ähm, die, wo die Gebäude dann auch bewacht haben. Und die haben da schon ein bisschen auf Ordnung geschaut. Die haben aber keine Polizeiuniform gehabt. Die haben eine eigens geschneiderte Kleidung gehabt, die wo im Stil der Olympischen Spiele war. Und ähm, glaub ich glaube, das war so ein bisschen Lavendelblau, was ich da gelesen habe. Ähm, ich habe andere Uniformen gesehen, die waren meiner Meinung nach äh, mint oder eher so grünlich. Aber was weiß ich, <lacht> ich will mich mit den Farben nicht streiten. In jedem Fall war das auf dem Olympiagelände also, dass die Polizisten keine Waffen dran haben, sondern nur quasi ein, ein Funkgerät und ganz normale Kleidung oder Zivilkleidung, die wohl im Stile der Olympischen Spiele war. Und wenn man sich das jetzt halt überlegt am Ende. Die Olympischen Spiele sind jetzt halt da und es waren sechs Jahre Zeit, um das Ganze zu organisieren, um alles zu bauen, um alles herzurichten. Wie macht man das jetzt, dass die Stadt für die Gäste schön ist? Also man hat es die Gäste versprochen, aber auch die Mingerer hat man es versprochen unter dem Titel München wird schön. Aber es ist doch logisch. Das kennt man vom Privaten auch. Es wird eine große feierwert organisiert und man schafft nicht alles. Das Wichtigste schafft man, man schafft vielleicht 90 oder 95 Prozent, aber nicht alles. Und damals hat es in München doch nur einige Schandflecken gegeben. Man muss immer nur wieder in Erinnerung rufen, dass halt der Krieg einfach 27 Jahre grad her ist. Gell? Und was tut man dann da, wenn es nicht gut ausschaut? Ja, ganz einfach. Man tut ein Deckel drüber, man tut Fahne, und Plakate genau an dene Orte aufstellen da wo es einfach nicht schön ausschaut, da wo die Wind so grob ist, da wo die Leute nicht mehr dazu gekommen sind, dass die Häuser renovieren, da tut man so eine Sache, hier, das hat auch funktioniert, das lenkt ab, Man so riesen Fahnen, das waren auf die Stadt verteilt, über 400 Fahnenpulks mit 15 Tüchern und um die Leute, um die, die, die mit dem Auto daherkommen, auch besonders zum Begrüßen, hat's an, so quasi, haben die so Stadttore aus blauen Tuchbahnen gemacht, dass der Besucher weiß, jetzt fährt er in die Olympiastadt ein. Die ganze Stadt war gespickt mit lauter Olympiasymbolen auch. Da diese Piktogramme, wo es dann noch gegeben hat, also die Piktogramme, wo man gesehen hat, welche Sportart und ähm, die ganzen Hinweisschüttel, war alles in demselben Stil. Und äh, natürlich haben die auch versucht und haben es auch geschafft, die Privatleute und Geschäftsleute zu motivieren, die, die wo heute halt in der Innenstadt ein Haus gehabt haben oder einen Laden gehabt haben, ähm, das schöner zu machen. Es hat äh, Wettbewerbe gegeben, äh, wird es geheißen. Schaufensterwettbewerbe hat es gegeben, wer das schönste Schaufenster hat und auch die Leute sind motiviert worden, du willst nicht dein Haus da machen und viele haben es gemacht, sodass am Ende doch eine schöne Stadt entstanden ist, eine Oase und die letzten Flecker, die wo nicht so schön waren, da haben wir halt einfach ein Deckel drüber da. Ja, liebe Zuhörer, das war's. Das war der letzte Teil von der Olympiaserie von Bayern Absolut. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Eigentlich muss es ja so sein, weil sonst hätte es ja schon lange abgeschaltet. Es ist Ihnen bestimmt aufgefallen, ich habe das ganze Thema, ich habe das ganz anders gemacht als wie normal. Ich habe die Wettbewerbe nicht gebracht. Letztendlich, wo wir jetzt stehen, noch die drei Folgen, das ist so, dass Sie jetzt die Olympischen Spiele anfangen können. Und ich wollte alles erzählen, was überhaupt notwendig ist. Der Weg, der sechs Jahre lang gedauert hat, bis man überhaupt zu den Olympischen Spiele kommt. Ich hoffe, dass Ihnen das da taugt hat. Ich habe Fui Sachen natürlich nicht bringen können. Muss man immer auswählen. Und manchmal hätte ich gerne noch viel mehr erzeugt. Wo sie auch wenig da habe, das ist auf die schlechten Sachen hingewiesen. Mei, schlechte Sachen gibt es ja immer. Aber wenn man sich da eben drauf konzentriert, dann verdrängt es oftmals zu Unrecht das Gute. Also jetzt sind wir am Ende in dem Sinne, dass die Spiele beginnen können. Mir hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Äh, ja, dann kann ich bloß sagen, am Ende hört es weiter bei einem absolut und in der Zwischenzeit macht es gut und bleibt es